0: .NR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: De vier grote Amerikaanse banken zien het aantal wanbetalingen de laatste tijd in rap tempo oplopen. JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo en de Citigroup... zagen het aantal wanbetalingen op uitstaande leningen... met ruim 24 miljard dollar toenemen in het laatste kwartaal van afgelopen jaar. Daarover schrijft het, uh, de Financial Times vandaag. BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goeiemiddag. Goeiemiddag, Kees. Ja, hoe zorgwekkend is deze ontwikkeling?
2: Nou ja, dat is natuurlijk best zorgwekkend. Hè. Als wanbetalingen op uitstaande leningen toenemen... ja, dat is typisch een verschijnsel dat je ziet voordat een economie in recessie komt. Een, een, een bedrijf, en ook gezinnen trouwens... die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen... Ja, die gaan op een gegeven moment, als het, dus, als het niet verbetert, gaan ze failliet. En wat natuurlijk ook gebeurt bij de banken... Uh, als de banken kredietverliezen leiden... Uh, ja, dan worden ze over het algemeen kritischer bij het verstrekken van krediet. Dus dan, uh, dan loop je het risico dat er, een, uh, nou, dat er een kredietschaarste komt. Dan moet ik wel zeggen, hoor, dat, uh, zover is het nog allemaal niet. He, dus ik zeg, ik, ik zeg zeker niet dat er uh, op grond hiervan een recessie komt. Maar dit is wel typisch een patroon wat je ziet voorafgaand aan de recessie.
0: En Han, deze wanbetalers, hè, die ruim 24 miljard dollar... gaat dat over bedrijven voornamelijk of ook echt huishoudens? Weet, weten we dat?
2: Ja dat, nou ja, dat weten we wel. Dat, dat gaat eigenlijk over allebei. Um, en in de Verenigde Staten um, ja, wordt er maandelijks gerapporteerd... over wanbetalingen. Um, en, en wat je dus ziet is... Uh, um, da, daarom verbaast mij dit, dit nieuws helemaal niet... maar je ziet gewoon dat bijvoorbeeld bij, uh, bij huishoudens... dat uh, uh, schuld op creditcards en ook hm. op autoleningen. Uh, daar neemt het, de hoeveelheid wanbetalingen, nou, neemt sterk toe. Um, uh, dat ligt op het hoogste niveau sinds 2011. Um, ik moet er wel aan toevoegen, om het toch een beetje in perspectief te plaatsen, dat het wel nog altijd veel lager is dan in de grote financiële crisis van 2009. En je ziet in hetzelfde beeld, zie je eigenlijk bij de, wat ze in Amerika noemen, de, de Chapter 11. Uh, bankruptcy filings, dus zeg maar het uh, aantal aanvragen... voor suzianse van betaling, dat is de laatste tijd ook sterk gestegen. Ligt nu ook op het hoogste niveau sinds 2011... maar is ook nog altijd maar de helft of zo van wat het was in 2009.
1: Toch, uh, Han? Kijk, dit kan je natuurlijk niet loszien... van de renteverhogingen de afgelopen tijd. Wat betekent dit voor de FED en de renteverlagingen in het verschiet?
2: Ja, dat is een heel goed punt, Kees. Kijk, de VET is natuurlijk overvallen. Wij zijn allemaal overvallen door sterk oplopende inflatie. Vervolgens is de VET de rente gaan verhogen. Maar dat is geen exacte wetenschap. Eigenlijk weet de VET ook niet precies hoeveel ze de rente moeten verhogen. Dus je zou kunnen zeggen dat ze dat. Ja, proefondervindelijk moeten vaststellen. Eh, nou, ze hebben de rente heel fors verhoogd. En als je nu dus ziet dat de inflatie sneller daalt dan ze hadden verwacht en dat wanbetalingen op bankleningen voorstijgen... Ja, dan moet de VET zich gaan afvragen of ze de rente misschien toch niet te veel hebben verhoogd. En dus ook of ze toch al niet snel en vrij doortastend... die rente in de loop van 2024 weer zouden moeten gaan verlagen. Ja, maar voor de doemdenkers,
1: we zijn dus nog heel ver af... van wat er tijdens de financiële crisis voorviel.
2: Want dat begon ook allemaal met het oplopende aantal wanbetalers. Ja, dat klopt. Daar zitten we nog echt een heel eind vandaan. Absoluut. Maar dit zijn natuurlijk toch geen bemoedigende ontwikkelingen. Dank, onze huiseconoom van BNR, Han de
0: Jong.
1: Ander belangrijk economisch nieuws. Ja, huizenkopers even opletten, want de hypotheekrente is opnieuw gedaald en al voor de tiende week op rij. Dat meldt de hypotheekshop. De scherpste hypotheektarieven op 5, 10 en 20 jaar vast met nationale hypotheekgarantie staan inmiddels weer onder de 4 procent. Volgens de hypotheekshop is het slechts een kwestie van tijd voordat de rente op 30 jaar vast met NRG ook onder de 4 procent duikt.
0: Tweedehands auto's zijn het afgelopen jaar weer iets duurder geworden. Een occasion kostte in december gemiddeld 24.250 euro. En daar zijn duidelijke redenen voor, zegt Noud Broekhoff van de Nationale Autoshow.
1: Het heeft te maken met enerzijds corona. Hè. Toen wilden we graag individueel vervoer, dus gingen we zoeken naar auto's. Maar... En daarna hadden we de chiptekorten. En ook toen dachten we, ja, oké, okay, maar dan ga ik maar op de tweedehandsmarkt ja. uh, kijken. En dan, ja, het is een, uh, een, een spel van vraag en aanbod.
0: Ja, want omdat de prijzen nu zo hoog zijn... is de kans ook weer groter dat mensen minder snel een auto kopen... en we straks dus weer een daling van het gemiddelde gaan zien.
1: En na twee jaar onderhandelen lijkt een grote miljardenfusie... tussen Sony en het uh, Indische Zee Entertainment Enterprise te zijn geklapt. Sony heeft de stekker uit de deal getrokken... waarmee 10 miljard dollar was gemoeid... En dat komt allemaal omdat de eigenaar van zee, Poenit Goenka... samen met zijn zoon het bedrijf wilde gaan leiden. Dat was een keiharde eis, meldde bronnen aan Bloomberg. Maar na wat due diligence van Sony... blijkt er een groot fraudeonderzoek te lopen naar die Goenka. En ja, die wil je dan natuurlijk niet aan het hoofd van je bedrijf hebben. Dus gingen ze er niet mee in zee. En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Jelle Maasbach van BNR Beurs. Jelle, welkom.
3: Hallo, wat goed dat jullie er hey. allebei weer zijn.
1: Ja, terug van vakantie. Ja, mooi. Ja. Lekker lekker energiek beginnen ja, weer met z'n tweetjes. Hey, uh, de handelsweek begon niet echt lekker, hè?
3: Nee, het begon minder lekker dan dat jullie, uh, jullie werkweek begonnen. De Ajax ging nou. naar beneden. een Beetje een uh, ijzige sfeer, net als buiten de beurs. Maar uiteindelijk zat de stemming er meer in. Nou, dat zometeen. Eerst even naar Wall Street. Want ik wil het heel erg uh, hebben over vliegtuigbouwen. Boeing, dat ja. maakt een duikvlucht. Naar beneden, het einde staat zo'n 6,5% in de min. Ja, allemaal vanwege problemen met dat ene toestel. Hè? Want voor wie het gemist heeft, wat is er gebeurd? Ja, net op het moment dat Boeing alles weer op de rit leek te hebben... blijkt er opnieuw iets mis met die 737 MAX, het probleemvliegtuig van Boeing. Een paar jaar geleden, we weten het allemaal nog wel... crashte twee vliegtuigen van dit type. Honderden mensen kwamen om het leven. Een anderhalf jaar lang mochten niet met die toestellen worden gevlogen. En nu, jaren later, doet zich een nieuwe, levensgevaarlijke situatie voor met de 737 Max van Boeing. Bij een gloednieuw toestel van Alaska Airlines werd afgelopen weekend tijdens de vlucht een deel van de romp weggeslagen.
1: 171 passengers got the shock of a lifetime Friday. Dang. And like boom. passengers say one teen even had his shirt ripped off from the explosive decompression.
0: And the mother was holding on to him and she said her son's
2: cell phone and some stuff blew out of the plane.
3: Ja, ik heb geen vliegangst, maar als je dit hoort... dan durf je het gewoon <laughs> nooit meer te vliegen. Nee. Ondanks een groot gat in de romp landde het toestel veilig. Wonden boven wonden. Uh, er raakte dus niemand gewond. Wel werd er uit voorzorg uh, alle toestellen van de specifieke type... in de VS aan de grond gehouden. En trouwens ook nog even een shout-out naar Rob. Rob? Rob? Nee, naar Bob, moet ik zeggen. <laughs>
1: naar Bob. Ik ben blij om te we dat we de doorplug hebben. Dank Bob. Bob contacted ons met twee foto's van de uh, doorplug en zei dat hij it in his vond.
3: Het ja, is de onderzoekslijster. Dus die gaat kijken hoe heeft deze ramp kunnen plaatsvinden. En een man heeft zich gemeld, heeft een mailtje gestuurd van ook oh, dat deel van die romp is bij mij in de achtertuin gevallen. Nee. Ook daarbij is dus niemand gewond geraakt. Ik ja, wel wat, joh.
0: Maar het is nog niet gezegd dat het ook de schuld is van Boeing, toch, dit ongeluk?
3: Nee, heb je helemaal gelijk in. En daarom kijken beleggers ook naar toeleverancier Spirit Aero Systems... dat de romp voor de 737 Max bouwt. Gaat het vaker mis? Verkeerd geboorde gaten, loszittende schroeven. Spirit Aero Systems was tot 2005 onderdeel van Boeing... maar werd afgesplitst, verkocht. En dat onderdeel, dat is nu beursgenoteerd, staat meer dan 8% in de min. Dus daar wordt ook naar gekeken. Ja. Want waarschijnlijk hebben ze ook de nodige mm. steken laten vallen. Maar ja, maar uiteindelijk worden beide bedrijven afgestraft. He? Ja, ja zeker. Het, ja. Uh, dan nog even naar een bedrijf dat naar de beurs wil. Ja, Het kan zomaar een van de grootste beursgangen van dit jaar worden... die van parfumerieketen Douglas. Komt Volk die er nou eindelijk aan? Hij ja. was vorig jaar al gehind, hè? Zeker. Volgens persbureau Reuters wil het bedrijf nog dit eerste kwartaal... dus dan gaat het om januari, februari of maart, naar de beurs. Het gaat voor een notering aan de beurs van Frankfurt. En de waardering kan oplopen tot 7 miljard euro. Nou, Die opbrengst die wordt dan gebruikt om de schulden terug te dringen. En dat is nodig ook, want het bedrijf is volgeladen... Met schuld. En dan de Ajax. Hoe is die gesloten? Ja, ik zei het al: de Ajax stond dus de hele ochtend in de min. Maar aan het einde van de middag en een keer uh, toch uh, in het uh, groen gekomen, ja. uiteindelijk een tiende van de procent in de reclame. Dus dat is toch positief. Hè? Zeker. Boven de 779 punten. En Philips, de grote winnaar, bijna 2,5 procent erbij. Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs.